0: Cześć, witam ponownie w Aneksie i witam w takim Halloweenowym bonusie. Gorąco polecam odsłuchać poprzedniego odcinka o modestwie rodziny DFO, bo rzuca on więcej światła na dzisiejszy odcinek. Ale jeżeli bardzo nie chcecie, nie musicie. Można tę historię potraktować osobno. I ta dzisiejsza historia nie jest może tyle tylko historią o tym, że w tym domu później straszyło ale też o tym wszystkim, to się działo wokół całego tego słynnego nawiedzenia w Amityville. W wielkim skrócie, dla tych, którzy może nie słyszeli poprzedniego odcinka, po tym, gdy w domu przy 112 Ocean Avenue w Amityville na Long Island, w stanie Nowy Jork, sześcioosobowa rodzina zostaje zamordowana, a najstarszy syn trafia do więzienia za ich morderstwo, Pozostali żyjący członkowie rodziny chcą sprzedać ten dom, pozbyć się go jak najprędzej, jak najszybciej, jak jest to możliwe. Tak też w końcu 13 miesięcy po morderstwach, w grudniu 1975 roku, dom w końcu kupuje młode małżeństwo. Kathy i George Lutz. Szukali domu od jakiegoś czasu, ich budżet wynosił gdzieś do 60 tysięcy dolarów. Po obejrzeniu kilku domów agentka nieruchomości pokazała im ten. Za 80 tysięcy. Był to największy i najładniejszy dom, jaki widzieli. Miał sześć sypialni, dużą piwnicę, basen i dok dla łódek. Od razu się w nim zakochali. Nie rozumieli, dlaczego taki dom jest wystawiony za tak niską cenę. Nie było mu blisko do żadnego z innych domów, które oglądali w tej cenie. Gętka nieruchomości nie kryła przed nimi powodu. Rok wcześniej dom ten był świadkiem okrutnego, masowego morderstwa, o którym słyszała cała okolica. Nic dziwnego więc, że dom był na rynku już przez 13 miesięcy i nikt go nie kupił mimo atrakcyjnej ceny. Kathy i George po przedyskutowaniu tej kwestii Zdecydowali się kupić dom. Uznali, że nie wierzą w duchy, nie są przesądni. A to może być jedyna okazja w ich życiu, aby kupić tak piękny dom. Teraz każde z trójki ich dzieci mogło mieć własną sypialnię. Coś, o czym wcześniej nawet nie marzyli. Ponieważ wcześniej mieszkali w domu o ponad połowę mniejszym, nie mieli też wystarczająco dużo mebli, aby wypełnić teraz swoją piękną posiadłość. Zdecydowali więc wykupić po taniości meble, które wciąż były w domu. Były to meble po rodzinie DeFeo, których nikt nigdy stamtąd nie zabrał. Rodzinie Lutz przyjdzie więc spać na tych samych łóżkach, na których wcześniej zginęli DeFeo. Tak też dokładnie 18 grudnia 75 roku pięć osób wprowadza się do domu. Małżeństwo ludzów, Kafi i George, oraz trójka ich dzieci, dzieci z poprzedniego małżeństwa Kafi Dziewięcioletni Daniel, siedmioletni Christopher i pięcioletnia Melissa oraz ich pies imieniem Henry. Po radzie znajomych decydują się poprosić katolickiego księdza o poświęcenie domu. Nie byli wyjątkowo religijni, nie byli też katolikami, ale uznali, że w niczym to nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że mieli wśród znajomych księdza. Ksiądz Ojciec Ralph Pekararo, jak nazywał się w rzeczywistości, w książce J. Ansona o tej sprawie nazwisko zostało zmienione. Gdy święcił jeden z pokoi, usłyszał za plecami głośny, wyraźny głos, mówiący, wynoś się stąd. Nie powiedział o tym rodzinie ludców, ale poradził im, aby nie używali tego pokoju jako sypialni. W następnych dniach ojciec Ralph zachoduje na grypę, do której dołączy też nagła wysypka na dłoniach. Jak relacjonuje książka J.A. Ensona, ojciec założy, że za jego chorobę odpowiedzialne jest zło, czające się w domu. Jak było, do tego jeszcze wrócimy. Wszyscy sąsiedzi byli trochę zaintrygowani nowymi przybyszami i ich decyzją, aby wprowadzić się do tego domu. Ale większość trzymała się na dystans. Niektórzy sądzą, że George Lutz był Zadziwiająco podobne do siedzącego wtedy w więzieniu do niego de Feo juniora. George opisał nawet sytuację, w której wszedł do baru w mieście i barman początkowo sądził, że ma do czynienia z buczem. Nie wiem, jestem ciekawa, co wy sądzicie. Moim zdaniem nie są aż tak podobni. Jedyne co to obaj mają brody i trochę dłuższe włosy. Obcięte w taki sposób, jaki był wtedy modny. I dalej ta historia toczy się tak, jak znamy to z wielu horrorów. Nie bez powodu historia ludzów i książka napisana na jej podstawie doczekały się kilkudziesięciu ekranizacji na przestrzeni lat. Ta historia, że tak powiem, to taki szablon wręcz przeciętnego typowego horroru. Mamy młodą, niewinną i naiwną rodzinę wprowadzającą się do domu, w którym wydarzyło się coś strasznego, ale ponieważ cena jest niska, biorą ją w ciemno, ignorując znaki ostrzegawcze, ignorując czerwone dzwonki tak zwane. Ale gdy już się wprowadzają, to zaczyna ich straszyć. Najpierw trochę niewinnie i nieśmiało, a potem pełną parą, doprowadzając do kulminacji tych wydarzeń i ucieczki rodziny. Bo dzieje się tam wiele rzeczy, które pojawiają się w niejednym filmie. Kafi i George zaczynają być nerwowi, Zachowują się inaczej niż zwykle, popadają w niemoc i ciężko im zabrać się za rozpakowywanie pudeł. George stale narzeka, że jest mu w domu zimno i spędza długie godziny siedząc przed kominkiem i podtrzymując ogień. Sprawdza też co chwilę termostat. Mimo, że temperatura sięga prawie 30 stopni w domu, on marznie. Staje się poirytowany i zły. Dzieci, które nigdy wcześniej nie sprawiały problemów wychowawczych, nagle stają się bardzo niegrzeczne w oczach rodziców. A ci po raz pierwszy w gniewie zaczynają je bić za karę. Powiedzą później, że nie byli wtedy sobą. Kafi wydaje się, że przedmioty same się przesuwają. Czuje zapach kobiecych perfum i zdaje jej się, że jakaś niewidzialna siła ją obejmuje. Pewnego dnia odkrywa, że muszle klozetowe we wszystkich łazienkach poczerniały, mimo że wcześniej były białe. Z trudem je doczyściła. Pewnej nocy budzą się, aby odkryć, że wszystkie okna na piętrze, na którym śpią, otworzyły się i wichura na zewnątrz wdziela się do środka. Innym razem znajdują na drzwiach ślady, jakby ktoś próbował wyłamać zamek ale nie od zewnątrz, jak na przykład zrobiłby to włamywacz, a od wewnątrz. Innym razem ze ścian zaczyna wylewać się zielono-czarny płyn, a jeden z pokoi, ten, w którym według książki ksiądz usłyszał słowa wynoś się stąd, wypełnił się muchami, mimo że była zima. George zaczął cierpieć na bezsenność. Budził się stale w środku nocy, zwykle pomiędzy 3 a 3:15, czyli w czasie, kiedy, według najpopularniejszej wersji, rodzina Feo zostaje zamordowana. Kafi odkrywa, że jej dzieci zaczynają spać na brzuchu, w takich pozycjach, w jakiejś rodzina Feo została znaleziona, a nigdy wcześniej tak nie spały. Bardziej śmiałe fragmenty tej historii mówią o tym, że kafi zaczęła lewitować pewnej nocy. Innym razem obudziła się nagle, wyglądając 50 lat starzej. Na jej ciele pojawiały się znamiona. Nic z tego jednak nie zostało udokumentowane, na fotografiach na przykład. Teraz usłyszeli muzykę grającą w salonie, a gdy George wszedł do środka, muzyka ustała, a wszystkie meble były przesunięte na jedną stronę pokoju. Jakby jakaś niewidzialna siła zdobiła im przemeblowanie. Po kolejnej nieudanej próbie poświęcenia domu, ludzowie w końcu zabierają dzieci i 14 stycznia 76 roku uciekają z domu, przenosząc się do mamy Kafi i porzucając w domu wszystkie swoje rzeczy. Nigdy więcej w tym domu już nie postawią nogi. Gdy o ich doświadczeniach zrobiło się głośno, wydawnictwo Prentice Hall wpadło na pomysł, aby wydać książkę na podstawie doświadczeń ludzców. Kaffee i George nagrali na taśmy opis swoich doświadczeń z każdego z 28 dni spędzonych w tym domu i wysłali je do pisarza Jaya Ensona, który miał na ich podstawie stworzyć książkę, która też ostatecznie wyszła w roku 77 pod tytułem The Amityville Horror. Horror w Amityville. Dwa lata później wyjdzie pierwsza i chyba najsłynniejsza jej adaptacja filmowa. Ostatnio skończyłam słuchać tej książki. Nie udało mi się zdobyć wersji papierowej, więc wysłuchałam audiobooka. I ta książka ostatnio towarzyszyła mi w jesiennych spacerach i przed zaśnięciem. I odsuwając na bok wszystkie podejrzenia, czy historia jest prawdziwa, czy nie, i co tam się wydarzyło, jest to książka, której niezwykle dobrze się słuchało jako historii nadacja, chronologia, sposób w jaki wszystko jest opisane, świetnie się tego słuchało i myślę, że spokojnie można ją polecić. Jeżeli nie jako źródło faktów, to jako krótką opowieść. Po prostu. Jedynym słowem krytyki, jaki ja osobiście mam do tej całej historii, jest próba wyjaśnienia nadprzyrodzonych zjawisk w tym domu, tym, że dom został zbudowany na ziemiach starego cmentarza, rdzennego plemienia Shinne kok bo to miał być powód, dla którego w tym domu wydarzyła się tragedia i dla którego działy się tam dziwne rzeczy. Bo tak dokładnie w miejscu, gdzie rodzina DeFeo zaczęła wykopywać sobie basen, znajdował się cmentarz, co miało rozjuszyć pradawne duchy, które też opętały niego DeFeo Juniora, a później straszyły ludców. Jednak członkowie promienia Shinekok wyjaśnili, że nie ma żadnych dowodów, aby w tamtym miejscu, kiedyś znajdował się cmentarz, ani jakiekolwiek inne święte miejsce. Od siebie muszę dorzucić, że wszystkie te horrory, prawdziwe czy nieprawdziwe historie nawiedzeń, prawdziwe czy też nieprawdziwe historie nawiedzeń, które ludzie próbują wyjaśniać z plemionami i ich cmentarzami, powodują, że zaczynam trochę wywracać oczami. Bo to jest takie kolejne klisze, jeżeli chodzi o horrory. Młoda, niewinna rodzina wprowadza się do nawiedzonego domu, a był nawiedzony, bo zbudowany na starym cmentarzu, rdzennego plemienia. I to, co mi się w tym nie podoba, to to, że zawsze te historie przedstawiają duchy rdzennych plemion jako myśliwe. Zawsze są złe, niebezpieczne, straszą i grożą naszym jednym głównym bohaterom. Dalibyśmy tym dzennym plemionom i dzennym duchom spokój. Potem, gdy ludzowie uciekli z domu, w marcu 1977 roku dom za kolejną, niesamowicie niską cenę, tym razem 55 tysięcy, kupiło małżeństwo Jima i Barbary Cromarty, którzy mieszkali w nim przez kolejne 10 lat i nie zgłosili żadnych dziwnych wydarzeń, tak samo jak ludzie, którzy kupili dom po nich. Małżeństwo ludz do końca życia utrzymywało, że ich historia jest prawdziwa. Mimo, że niektóre wydarzenia mogły zostać lekko zmienione na potrzeby książki. W 1979 roku nawet Kafi poddała się dobrowolnie testowi wariografem i przeszła go pomyślnie. Nie da się jednak ukryć, że w czasie, gdy rodzina ludzów kupiła dom, byli w małych kłopotach finansowych. I kupując dom w Amityville, przeznaczyli na niego trochę więcej niż początkowo planowali. Opowiadają o tym zresztą w książce Jaya Ansona. Kafi zajmowała się domem i dziećmi, a George prowadził firmę, która jednak powoli popadała w długi i to otrzymało go w stałym stresie. W czasie, gdy wprowadzili się do Amityville, George'owi wpadła też nagła kontrola do księgowości, powodując kolejne problemy. Nie da się ukryć, że rodzina zarobiła na tej historii, chociaż ciężko chyba powiedzieć, czy taki był ich zamysł od początku, czy od początku chcieli to zamienić w coś, co przyniesie im korzyści finansowe, czy może było to coś, co trochę stało się przypadkiem, ponieważ książka o ich przejściach w tym domu autorstwa Jaya Ansona sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Autor książki i ludzowie podpisali umowę wedle której podzielili się przychodami po połowie. Po tym, gdy uciekają z domu w Amityville, Kathy i George zaczynają udzielać wywiadów, opowiadają o tym, co się stało. Biorą nawet udział w konferencji prasowej, która ma miejsce 16 lutego 76 roku, miesiąc po ich ucieczce z domu, gdzie też odpowiadają na pytania. Ponieważ w tamtym czasie historia ponownie zaczęła trafiać do prasy, Historia o tym, że rodzina, która wprowadziła się do domu, w którym zginęli DeFeo, twierdzi, że ten jest nawiedzony, była czymś, co znów dobrze się sprzedawało, więc gazety rozpisywały się o tym. Jednak konferencję w lutym zorganizował nikt inny, jak William Weber, adwokat, obecny adwokat siedzącego w więzieniu Reniego DeFeo juniora. Okazuje się, że Weber skontaktował się z ludźmi zaraz po tym, gdy ci opuścili Ocean Avenue. Nie wiadomo, co było jego głównym motywem, możliwe, że było to wywalczenie nowego procesu dla swojego klienta. Bo zaczął teraz naciskać na taką wersję wydarzeń. Ronnie Defoe Jr. nie jest niczemu winny, bo w chwili morderstwa był opętany przez siły nadprzyrodzone, ponieważ cały dom jest nawiedzony, czego niezbytym dowodem jest historia rodziny Lutz. Ale po wielu latach Weber opowie, że całe to nawiedzenie w Amityville to była bójda, którą wymyślił razem z ludcami. Gdy odkryli, że obie strony mogą na tym zyskać, on mógł pomóc swojemu klientowi oraz obie strony mogły zarobić na tej historii i wyjść z długów. Podczas długiego spotkania z ludcami Weber pokazał im zdjęcia z miejsca zbrodni, opowiedział im o życiu rodziny i o tym, co tam się działo, i użyli tych informacji, nagrywając później swoją opowieść dla J.A. Sona. Wpierw to zresztą Weber jako pierwszy wyszedł z propozycją napisania książki i skontaktował się z innym wydawnictwem. Lecz J.A. chciał swoje udziały w tej historii. I potem, gdy ludcom zaoferowano jedynie 12% udziału ze sprzedaży książki, czyli podziękowali i sami znaleźli inne wydawnictwo, gdzie też otrzymali 50% udziałów. W późniejszych latach obie strony, to znaczy Lucowie i Weber z kilka innych osób trochę się pokłóciło o te wszystkie rzeczy i posypało się dużo procesów. To znaczy obie strony zarzucały sobie kłamstwa, oszustwa, chęć zarobku i tak dalej. Jest też dużo innych nieścisłości, jeżeli chodzi o tę historię. Bo na przykład, według najpowszechniejszej wersji, rodzina Luców nigdy nie wróciła do domu po tym, gdy nagle z niego uciekli. I tym samym porzucili wszystkie swoje rzeczy i meble, nigdy ich nie odzyskali, zostawili dom tak, jak stał i niczego z niego nie chcieli. Ale nie jest to do końca prawda, jak się okazuje, bo oni rzeczywiście nigdy tam nie wrócili. To też miało dodatkowo wskazywać na to, że nie interesowały ich korzyści materialne. Ale okazuje się, że to nie zupełnie było tak, bo faktycznie nie wrócili po te rzeczy osobiście, ale wysłali firmę przeprowadzkową, która to dla nich zrobiła. Inną dużą nieścisłością jest również opisana w książce Ansona historia tego księdza, który poświęcił dom i doświadczył w nim dziwnych rzeczy. Bo wiele lat później ojciec Ralf wyznał, że nie przydarzyło mu się nic nadzwyczajnego w tym domu. Nikt już nie powiedział tej swojej historii ani Ansonowi, ani ludzom. I doszedł do wniosku, że to albo to małżeństwo, albo autor książki sam sobie tę historię dopowiedział. A George Lutz, mimo że w książce jest przedstawiony jako niezbyt religijny i sceptyk, próbujący wszystko na początku wyjaśnić w racjonalny sposób wszystko to, co dzieje się w ich domu, w rzeczywistości od lat, jeszcze przed wprowadzeniem się do Amityville, interesował się szeroko rozumianymi zjawiskami paranormalnymi, okultyzmem i miał na ten temat małą kolekcję książek. Warto też pamiętać, że to były czasy, kiedy takie historie były niezwykle popularne, że chodzi o filmy i książki, bo było to zaledwie kilka lat po takich filmach i książkach, jak "Exorcysta", na przykład Dziecko Rosemary, Omen. Innym znanym wątkiem tej historii jest też to, że gdy sobie uciekają z domu, dwa miesiące później, w 1976 roku, do domu przyjeżdżają m.in. słynni Ed i Lorraine Warrenowie, łowcy duchów i demonologowie, jak siebie nazywali. Ich również możemy kojarzyć z wielu horrorów i historii nawiedzeń. Pojawiło się tam też trochę innych osób im podobnych, twierdzących, że mogą nawiązać kontakt z duchami czy z tym, co tam znajduje się w tym domu. I w domu urządzono seans, takie wywoływanie duchów, i zaproszono na to prasę i przedstawicieli mediów. Mimo, że nie udokumentowano wtedy niczego konkretnego na zdjęciach, na nagraniach, Warrenowie mieli czuć w domu złą energię. Źle się czuć. Chociaż obecni dziennikarze powiedzą później, że nie czuli niczego nadzwyczajnego, ale reakcje Warrenów i innych mediów były przekonujące. Czuli oni złą energię w domu, czuli chłód, nawiązywali kontakt z duchami, jak twierdzili. I okej, okay, może pośpieszyłam się z tym, że niczego nie udokumentowano. Bo zrobiono jedno zdjęcie, obecnie niezwykle słynne zdjęcie, chłopca stojącego w drzwiach. Bo tamtej nocy również rozstawiono aparaty i fotografowano dom. I na jednym zdjęciu wyraźnie widać postać chłopca stojącego w drzwiach i patrzącego w obiektyw. Wszyscy obecni w domu zgadzają się, że nie było w nim żadnych dzieci. Jedna teoria mówi, że jest to duch jednego z chłopców, DFEO, Feo, Marka albo Johna. Inni uważają, że jest to jakiś sprytny trik ze strony Warrenów. Aby nadać sobie wiarygodności i przekonać media, że on faktycznie jest nawiedzony. Jak było naprawdę, każdy z nas może sam zdecydować, w co wierzy. Ja osobiście może kocham historię o duchach i kocham horrory. Zawsze jestem w gronie sceptyków. Ale historia z Amityville nie da się ukryć. Jest jedną z takich najpopularniejszych historii nawiedzonych domów. Mimo, że osobiście uważam, że to ta oryginalna powiedzmy historia, historia prawdziwych mordystw w tym domu jest moim zdaniem znacznie ciekawsza niż ta o nawiedzeniu. Jestem ciekawa, co wy sądzicie i w co wierzycie. Kathy i George Lutz rozwiedli się w latach 80. Ona zmarła w roku 2004, on w 2006. Do końca życia twierdzili, że to, co przydarzyło im się w Amityville, to, co opowiedzieli, jest prawdą. Dom przy Ocean Avenue stoi dalej. Obecnie po renowacjach wygląda zupełnie inaczej. Ma białe, ładne panele, a te dwa złowieszczo wyglądające, niektórym okna z przodu zostały zmienione na inne. Przez lata dom przechodził też z rąk do rąk kilka razy i po... Hafi i Giorgio Lutzach, nikt już nigdy nie zgłosił, nie wyznał, że dzieje się tam coś dziwnego. Teraz staje się to być zwyczajny dom. Jeżeli ktoś chce wierzyć, że coś w tym domu było, coś w nim straszyło, to najwyraźniej już tego nie ma. I to tyle, jeżeli chodzi o taki mały bonus na dziś. E, słyszymy się jak zawsze w niedzielę. Trzymajcie się mocno, jesteście super i do usłyszenia.